0: GRS Week, l'approfondimento, il punto di vista del giornale radio sociale sui fatti di attualità e cronaca in Italia e nel mondo.
1: Ben trovati all'ascolto del GRS Week da Fabio Piccolino. Decine di migliaia di vittime, un altissimo numero di feriti, migliaia di edifici distrutti o fortemente danneggiati. Le scosse di terremoto che nella notte fra il 5 e il 6 febbraio hanno devastato l'area meridionale della Turchia e le regioni a nord della Siria sono una tragedia epocale. Le dimensioni del disastro nel racconto di Andrea Leo, italiano che vive a Istanbul da nove anni
2: del terremoto è un'area riconducibile alla Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna insieme, cioè non è successo in un paese, in un villaggio, in un'area geografica ben definita, ma in una vastissima area che ha preso 10 città altamente popolate, cioè sono state coinvolte 10 città altamente popolate, il totale della popolazione coinvolta in questo disastro è di circa 14 milioni di
0: persone.
1: Una situazione che ha visto l'immediata attivazione del mondo della solidarietà a livello locale come a quello internazionale. Ascoltiamo ancora la testimonianza di Andrea Leo. I
2: turchi sono un popolo estremamente caldo, estremamente accogliente, estremamente aperto. Quindi vive in maniera molto passionale questa tragedia. Quindi si è innescata una macchina del sostegno, del supporto che ha dell'incredibile. In azienda il giorno dopo, il lunedì, abbiamo eh, acquistato stufe, guanti coperte di lana, calzini e beni di prima si per i bambini tipo latte in polvere pannolini e quant'altro, abbiamo fatto un pallet e l'abbiamo regalato alla, diciamo, alla croce rossa locale che raccoglieva questo materiale e lo inviava, quindi nel giro di pochissimo tempo si è attivata una catena di, di solidarietà incredibile, coinvolgendo davvero tantissime persone che subito si sono messe in moto perché la gravità è assurda cioè arrivano delle scene che ci stanno devastando l'anima, cioè. l'aiuto internazionale si sta sentendo, la comunità italiana qui è molto forte, l'ambasciatore ha dichiarato e mandato anche un video eh, facendo vedere i vigili del fuoco che sono arrivati e che hanno cominciato a dividersi in diverse squadre per eh, supportare e eh, sono arrivati cargo militari con, dall'Italia con del materiale di prima necessità per supportare le persone qui.
1: Il sostegno delle organizzazioni umanitarie già presenti su alcune delle aree colpite dal sisma non è facile per le difficili condizioni in cui si trovano al momento le zone interessate dal terremoto, come ci racconta Barbara Antonelli di Action Aid. Ci
0: sono anche delle condizioni in questo momento già difficile che veramente impediscono quello che è l'aiuto umanitario. Pensiamo alle difficili situazioni di del clima, ziaido e le tempeste di neve. In molte aree le temperature sono scese sotto gli 0 gradi a sotto meno 15 nelle zone, nelle zone montuose della Turchia. La complicazione avviene ovviamente in un paese come la Siria che è un paese che è già difficile, eh, dove l'assistenza sanitaria è carente, è un paese dove c'è un conflitto da oltre 11 anni in corso e quindi ecco tutto questo complica ulteriormente la situazione. Poi c'è un'ulteriore complicazione che è quella del collegiamento delle strade, delle difficoltà di comunicazione Quindi ecco, il lavoro umanitario in questo momento è molto difficile. È quello che stanno facendo le organizzazioni umanitarie e anche ActionAid è che ovviamente stiamo elaborando una prima risposta all'emergenza, tenendo conto che la priorità per quanto riguarda ActionAid è quella di fornire innanzitutto un sostegno immediato. Per sostegno immediato parliamo di riparo, vestiti caldi, cibo a tutti coloro che ovviamente o hanno perso la propria casa o sono molto spaventati a ritornare in casa in questo momento possono crollare da un momento all'altro.
1: E poi c'è la questione della Siria, un paese già devastato da un conflitto che dura dal 2011, costretto a fare i conti con una grave crisi umanitaria e con la recente epidemia di colera, su cui gli effetti del terremoto pesano come un macigno. Ascoltiamo Mati Gomez-Perez, vice direttrice di Oxfam in Siria.
0: Antes del terremoto, teniamo una situazione in Siria muy grave. La situazione in Siria era già molto grave prima del terremoto, per l'effetto di una guerra che dura da 12 anni. In molte zone del paese il 70% della popolazione riceve meno di 8 ore al giorno di elettricità e in alcune appena 2 ore al giorno. Questo rende anche l'approvvigionamento idrico molto complesso e molto scarso. A tutto questo bisogna aggiungere che un terzo delle infrastrutture e dei servizi basi del paese sono distrutti o inagibili a causa della guerra. Stiamo rispondendo da tempo a questo tipo di emergenze e il terremoto non fa che aggiungere sofferenza a una situazione già molto complicata. Il rischio è che la Siria arrivi a livelli di povertà e di precarietà mai raggiunti prima. La población siria volverá a niveles de precariedad y de pobreza
1: le persone in Siria costrette a lasciare la propria abitazione a causa del terremoto sarebbero circa 300.000. Sul paese pesano inoltre le sanzioni internazionali contro il governo in vigore dello scoppio del conflitto, che limitano fortemente l'accesso e la circolazione delle risorse materiali e finanziarie. Per questo molte organizzazioni, tra cui comunità di Sant'Egidio e Arci, chiedono che le sanzioni vengano temporaneamente sospese, in modo da consentire ai soccorsi di giungere il più rapidamente possibile in aiuto delle persone. E con con questo è tutto, approfondimenti, notizie e podcast su www.giornaleradiosociale.it